0: La presenza assoluta degli smartphone nella nostra vita, eh, la velocità della nostra esistenza che è in continua crescita, eh, il sovraccarico di informazioni e di contenuti, pubblicità su ogni media, la nostra mobilità fisica, anche quella sempre più veloce e precaria, il carico di notizie reali o fake, possiamo dire che siamo circondati da quelli che vengono chiamati attrattori di attenzione. Elementi che distraggono il nostro cervello. È un po' di tempo che volevo registrare questo video perché tratta un argomento che a me è molto caro, ovvero il, il punto dell'attenzione, della distrazione, che è il problema vero, a mio parere, della nostra era. L'attenzione è diventata addirittura un business. Ho già parlato eh, sul mio blog eh, di questo argomento, di come le regole del business di quest'era digitale, di social media, eh, in aggiunta ad uno stile di vita accelerato e di naturale, lasciatemi dire, possono compromettere gravemente il nostro assetto cognitivo e di nostro benessere mentale, andando a danneggiare la nostra capacità di di, attenzione, di direzionare, focalizzare e mantenere la nostra attenzione. Già, perché l'attenzione è una caratteristica della nostra mente che passa spesso inosservata, tutti la danno per scontata, è un pochino come quando è un organo eh, che, che sta bene, che non ti fa male, non ti accorgi di averlo, fino a che appunto non sia male e a quel punto genera disagio. Quindi prima di parlare di come stiamo diventando tutti a rischio di sviluppare una nuova forma di disagio mentale connessa alla diffusione della nostra attenzione verso miliardi di attrattori intorno a noi vi voglio parlare un pochino di che cos'è l'attenzione Cos'è l'attenzione? e Perché è molto importante per il nostro benessere mentale L'attenzione è una caratteristica davvero affascinante della nostra mente ed insieme alla memoria e alla capacità di produrre e comprendere il linguaggio, all'apprendimento, al ragionamento e ai processi decisionali permette di utilizzare in maniera efficace l'enorme patrimonio cognitivo del nostro cervello. L'attenzione, perché sia utile ai fini della nostra mente, deve avere delle caratteristiche precise, ovvero deve essere focalizzata, mantenuta ed essere selettiva. Se queste tre caratteristiche si indeboliscono, la nostra attenzione diventa eccessivamente fluida e si diffonde pericolosamente in maniera da danneggiare molte altre caratteristiche della nostra mente, come ad esempio la possibilità di approfondire un ragionamento, la consapevolezza della nostra interiorità e della proprietà delle nostre azioni e dei nostri atti di conoscenza, quello che si chiama in termini tecnici la cosiddetta eh, coscienza dell'io. L'attenzione può subire un danno primario, ad esempio in seguito al normale processo di invecchiamento, ad un trauma o una patologia neurologica degenerativa, oppure subire un danno secondario, generalmente connesso ad una patologia psichiatrica, come depressione, ansia, schizofrenia, disturbo bipolare, tutti nelle loro fasi acute, o ad un suo depauperamento appunto per diffusione, verso un numero eccessivo di attrattori, ed è proprio quello di cui ho intenzione di parlarvi adesso. Infatti la nostra attenzione, sebbene sia passibile di controllo consapevole, può essere attratta e deflessa e manipolata da molti tipi diversi di attrattori. In natura, ad esempio, possiamo trovarne molti eh, nello stato naturale dell'uomo, ovvero la ricerca di cibo, di un partner sessuale, eccetera. Questi e molti altri si possono considerare normali attrattori di attenzione. Già a questo livello risulta facile immaginare che sia difficile portare l'attenzione verso troppi attrattori classici. È difficile ad esempio concentrarci contemporaneamente sulla ricerca del cibo e contemporaneamente alla ricerca di un partner sessuale. Per queste ragioni la nostra attenzione possiede una caratteristica che, se attivata, la rende molto più efficiente, ovvero la cosiddetta selettività dell'attenzione. Una metafora che classicamente viene utilizzata per descrivere, ad esempio, l'attenzione selettiva visiva, è quella del fascio di luce o del faro, che illumina un pezzo di realtà alla volta, allo stesso modo che accade quando un faro illumina un pezzo dello spazio intorno a sé. L'attenzione selettiva uditiva, invece, viene spesso descritta con la metafora del filtro che permette eh, il passaggio di soli stimoli sonori rilevanti eliminando in qualche modo il rumore di fondo e altri segnali che per il nostro cervello possono essere meno rilevanti. La selettività della nostra attenzione rispetto ai nostri contenuti interni, ovvero l'attenzione rispetto eh, al nostro mondo interiore sensitivo, amnesico e affettivo, è cosa molto più complessa ed è difficile da metaforizzare. Ma, lasciatemi dire, eh, di attenzione ne possediamo soltanto una, sia per il mondo esterno che per il mondo interno, e di conseguenza un certo patrimonio di essa andrebbe anche risparmiato per le nostre possibilità introspettive e sensoriali, per guardarci dentro. Cosa accade quindi nel nostro mondo attuale, dominato da una velocità eccessiva, da richieste di performance elevatissime, dalla presenza del digital, che rappresenta una fonte enorme di connessione, di contenuti accattivanti, di informazioni di opportunità sensoriali. Le conseguenze di tutto questo sono state, eh, diciamo, una moltiplicazione di questi cosiddetti attrattori di attenzione che assorbono e diffondono la nostra attenzione, con conseguenze non ancora completamente chiare sul piano psicopatologico. Ci sono davvero pochi studi che si sono dedicati a questo aspetto. Questa introduzione vorrei terminarla con un'affermazione che per me è molto importante e nodale per riuscire a comunicare efficacemente il significato profondo di quello che vi sto dicendo, ovvero la nostra attenzione è un capitale finito, per nulla illimitato. Con questa frase intendo dire che la nostra capacità di portare attenzione in maniera efficace ha dei limiti che per varie ragioni, che vi spiegherò poi anche in seguito, stiamo raggiungendo eh, molto rapidamente e con delle modalità pericolose per la nostra salute mentale, che può essere messa a rischio da questo. Allo stesso modo con cui ci preoccupiamo o dovremo preoccuparci di non sprecare risorse della nostra esistenza che sono limitate come tempo, il denaro, la salute, le relazioni, allo stesso modo dovremo prenderci cura ogni giorno della nostra capacità di prestare attenzione in maniera adeguata perché senza questa caratteristica delicata e fondante, lasciatemi dire, i nostri processi cognitivi non ci sarà possibile mantenere una buona salute mentale. Quindi adesso vi dirò che le sorgenti di disagio mentale di questo secolo non sono più l'ansia o la rimuginazione patologica come accadeva nel Novecento, che insomma è stato il periodo in cui queste due entità sono emerse davvero in maniera virulenta, ma negli anni 2000 è il disturbo da diffusione patologica dell'attenzione, l'acronimo è DDPA, a creare problemi agli esseri umani. Il concetto di diffusione patologica dell'attenzione, che poi, in termini pratici, si traduce in un sequestro del nostro capitale attentivo, è un fenomeno noto da diverse decine d'anni in realtà, in sostanza da quando l'umanità ha iniziato ad utilizzare mezzi e media che hanno potenziato e facilitato la comunicazione. Si è iniziato a descrivere condizioni mentali patologiche assimilabili al DDPA sin dagli albori dell'era televisiva, o della comunicazione cartacea di massa, sia ai libri all'esordio della stampa invitata da Gutenberg, che le riviste negli anni 20, e negli anni 30, che appunto alla televisione, eh, con la sua esplosione che c'è stata dal dopoguerra in avanti, sono sempre state considerate elementi di comunicazione dotati di una doppia faccia, verso i quali siamo stati molto... Mh, diciamo ambivalenti informativi o distraenti migliorativi o peggiorativi del nostro benessere a seconda dei contenuti ehm, veicolati e dell'utilizzo che la gente ne poteva fare questo ha sempre acceso grosse discussioni un po' come adesso sta accadendo per il digital per il web ma cosa è accaduto eh, di così rilevante nel corso degli ultimi vent'anni qualche cosa di assolutamente strabiliante e fantascientifico siamo entrati nel pieno dell'era digitale questo è un argomento che eh, ho trattato var- volte sul mio blog e anche in questi video. Questo è accaduto, come ho già detto, eh, grazie a tre rivoluzioni avvenute in parallelo, ovvero il web, i social network e gli smartphone, la diffusione totale, ubiquitaria degli smartphone la rivoluzione digitale e la conseguente esplosione della new economy del web hanno accelerato poi sul piano comunicativo ogni aspetto della nostra vita quello che abbiamo potuto anche apprezzare è che l'accelerazione e l'iperconnessione degli esseri umani tra loro ha comportato una parallela accelerazione di molti aspetti della nostra vita come il lavoro il consumismo, il modo in cui gestiamo i soldi i nostri affetti e il modo in cui ricerchiamo il piacere che è un'attività particolarmente importante da sempre nella storia dell'uomo A tal proposito vi inviterei a leggere un altro mio articolo molto pertinente a quello che vi sto dicendo che si intitola Il mercato della dopamina. Lo trovate sul mio blog valeriorosso.com Andando avanti vediamo che la mente degli esseri umani degli anni 2000 si trova ad essere immersa in un ambiente digitale iperstimolante in un contesto di connessione costante e totale in contesti lavorativi e relazionali che richiedono velocità elevatissime, precisione estrema e bassissima tolleranza per l'errore. In questo contesto è facile immaginare che eh, il nostro personale capitale di attenzione venga rapidamente diffuso intorno a noi e condiviso su diversi task, per i quali non riusciamo più a compiere un processo di selezione e di gerarchizzazione, per cui ogni fonte che assorbe eh, la nostra attenzione ci sembra rilevante e degna di essere considerata siamo in questa maniera perennemente distratti. Una notifica di Facebook, di Whatsapp, un compito lavorativo, una scadenza, un banner pubblicitario sul web, la chiamata di un call center, le richieste di un figlio, un'offerta imperdibile su Amazon, le lamentele di un amico che ci chiama al telefono per richiedere aiuto, la speranza di una moglie di essere considerata, tutti questi attrattori di attenzione che si stanno moltiplicando a dismisura, proprio per l'intensa, eh, diciamo, l'intenso scambio che c'è fra il digitale e la nostra vita reale, ci prosciugano e ci rendono in qualche maniera superficiali. Superficialità. E' questa una delle conseguenze di una diffusione costante della nostra attenzione sequestrata da mille attrattori digitali, reali ed intrapsichici, che a fatica ce la restituiscono indietro integra. Andando avanti in questo ragionamento, possiamo anche affermare che la diffusione patologica della nostra attenzione nel mondo digitale e in quello reale iperaccelerato, ma sempre dal digital in qualche misura, favoriscono la costante presenza di ansia e rimuginazione. Perché questo accade? L'ansia e la rimuginazione, intesi in senso classico, rappresentano processi psicopatologici di tipo implosivo, ovvero che spesso affondano le loro radici in una sorta di eh, deflessione dell'osservazione verso il nostro interno, a scapito del dato di realtà e spesso della realtà esterna. Frequentemente rappresentano dei veri e propri bias interpretativi dei dati in nostro possesso che ci portano a fare decisioni sbagliate e a leggere male il mondo intorno. Ansia e rimuginazione eh, sono emersi e sono diffusi tra le persone entità psicopatologiche come dicevo prima proprio nel corso di tutto il novecento. Il novecento è stato l'era dell'ansia e della rimuginazione. Allo stato attuale ansia e rimuginazione sono ancora assolutamente molto presenti tra le persone nel mondo occidentale, iperaccelerato e digitalizzato, ma non più eh, come entità patologiche a sé stanti, ma potremmo dire come segni e sintomi di questo disturbo e diffusione patologica dell'attenzione. Inoltre, queste forme di ansia e di rimuginazione assumono una valenza di tipo non più implosivo ma esplosivo, ovvero diretta completamente verso l'esterno, proprio perché la nostra attenzione è a portarle fuori e eh, a distrarci con questi diciamo, sintomi e segni di psicopatologia. Nel momento in cui il nostro capitale di attenzione è completamente depauperato, la nostra mente subisce una sorta di effetto colapasta, si potrebbe chiamare, ovvero la dispersione dell'attenzione rende la nostra mente simile a un colapasta, un colabrodo che non, ti, che non trattiene più le informazioni per il tempo sufficiente eh, diciamo, alla loro elaborazione e questo ci impedisce di soffermarci sulle memorie e sui dati sensoriali generando sensazioni di profonda incertezza, allarme e disagio scarsamente definibili ma eh, presenti dentro di noi. Questa diminuzione del nostro benessere mentale è connessa alla sottile sensazione di non riuscire a focalizzare appunto la nostra attenzione e di conseguenza a diventare poco efficaci nella risoluzione dei nostri problemi e dei nostri dilemmi pratici ed esistenziali. È proprio vero che la felicità in realtà è eh, rappresentata non tanto dall'assenza di problemi ma quanto dalla nostra capacità di affrontarli, dalla nostra sensazione di riuscire a controllare le sfide che la vita ci pone. Con un basso livello di attenzione questo non è più possibile. Parliamo adesso eh, della nostra incapacità a soffermarci sulle cose. Questa è un'altra conseguenza molto grave della diffusione patologica dell'attenzione superficialità ed incapacità a soffermarci sulle cose possono avere molte conseguenze negative sulle nostre vite forse la più importante eh, di questa conseguenza può essere proprio quella di una diminuzione netta della nostra capacità di affrontare e di risolvere i problemi che la vita ci presenta questo può comportare come vi accennavo prima sintomi di ansia e di rimuginazione oppure su un altro versante quello che sigmund freud definirebbe negatorio e grandioso ci possono rendere dei veri procrastinatori eh, o ancora ci Condurre ad un'allegra ed irresponsabile negazione della presenza dei problemi, che forse è ancora peggio. Tutto va bene, madama la marchesa, come recitava la famosa canzone. Voglio farvi un elenco riassuntivo dei più probabili sintomi e segni che potrebbero caratterizzare un disturbo costante della capacità di portare eh, attenzione secondaria ad una diffusione, quindi a una deupaperizzazione dell'attenzione stessa. Possiamo avere ansia, rimuginazione, ehm, attacchi di panico, eh, disturbi del desiderio sessuale o anorgasmia, difficoltà relazionale, difficoltà eh, di apprendere nuovi task, nuovi compiti, eh, di acquisire nuove capacità, sviluppare anedonia o alessitimia, andate a vedere di cosa si tratta, sono cose che sono molto diffuse in questa società. Questo cluster di sintomi e segni di psicopatologia che personalmente corrello fortemente al disturbo da diffusione patologica dell'attenzione è in aumento eh, tra la popolazione a mio parere. Ma quanto tutti questi sintomi stanno influenzando il nostro benessere mentale? E cosa possiamo fare per provare ad uscire da questa adolescenza tecnologica che stiamo vivendo negli ultimi anni? Non credo che sia sbagliato definire quest'era adolescenza tecnologica, in cui abbiamo possibilità stupende, molto potenti, ma che rischiamo di usare in maniera pericolosa e davvero inconsapevole. La domanda che mi faccio e che faccio ai miei colleghi è la seguente: il disturbo della diffusione patologica dell'attenzione, l'IDPA, può essere davvero considerato una nuova entità psicopatologica e in che misura potrà influenzare le nostre esistenze? Lasciatemi dire che per provare sentimenti autentici, vivere le nostre passioni e scrivere il nostro futuro, abbiamo bisogno di riuscire a soffermarci sulle cose, di focalizzare i nostri pensieri e le nostre azioni. In poche parole, abbiamo bisogno di poter disporre della nostra attenzione. Se questa eh, qualità della nostra cognizione ci viene sottratta, proprio perché diluita, e diffusa in plurime direzioni, rischiamo di perdere il motivo per cui la vita vale la pena di essere vissuta ovvero la nostra possibilità di autodeterminarci e di essere, in ultima analisi, liberi. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office!